0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Então existe um poder na palavra de Deus que tem que ser considerado. E esta palavra, eu estou fazendo essa distinção de propósito, porque muita gente pensa que a palavra, essa palavra poderosa da qual eu menciono que faz a diferença e que salva vidas, é apenas a retórica a oratória, né? a homilética, a hermenêutica, a exegese, eu não estou falando disso, todas estas coisas são ferramentas, ferramenta para ser usada, não podemos desprezar essa coisa linda e maravilhosa que Deus colocou dentro de nós, que se chama mente, temos que usá-la, a Bíblia fala que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, se a mente fosse uma coisa descartável, desprezível ou desprezável, a Bíblia não diria pela renovação da mente, uma coisa que não presta a gente joga fora, a gente não renova, a gente não restaura, joga fora e compra outra, mas a Bíblia não diz que experimentaremos a vontade de Deus pela remoção da nossa mente, é pela renovação, então é bíblico pensar, só que pensar direito, tenho que renovar o meu entendimento, parar para pensar das coisas da vida, de acordo com a palavra de Deus, esta palavra de Deus, que faz a diferença, é... Uma unção divina. A, a pregação bíblica, o ensinamento bíblico, é um poder de Deus manifesto através de uma pessoa. Às vezes nós pensamos que poder é uma coisa, pregação é outra coisa. Como se a primeira pessoa pregasse e depois o poder se manifestasse. Mas não é assim, não é assim. A pregação e as curas, ambos fazem parte do que a Bíblia chama de poder de Deus. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, vocês devem lembrar da passagem, João Batista estava batizando nas águas, clamando o povo ao arrependimento, dizendo que depois dele viria um que era mais poderoso do que ele. Vocês lembram disso? Eu vos batizo com água, disse ele para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso, como é a expressãozinha que ele usa aí, mais o quê? Não, fala a frase toda, como é que é? Mais poderoso. A, agora só os vivos, mais poderoso. mais poderoso, guarda isso, João disse, aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará como Espírito Santo e com fogo. Ele disse: Eu sou poderoso, mas Jesus é mais. João Batista disse ou não disse que era poderoso? Disse. Deixou implícito, né? Deixou subentendido ali nas entrelinhas. Ele disse: É mais poderoso do que eu. É claro que ele está dizendo que é poderoso. Ele disse, é mais do que eu, porque eu sou, mas Ele é mais. Então Jesus, é, João Batista, se dizia poderoso. E o que é curioso? é que Jesus, o que viria depois dele, seria poderoso em duas categorias, em obras e palavras, esse era o reconhecimento geral, em Lucas capítulo 24, versículo 19, aqueles dois discípulos do caminho de Emmaus, inclusive dizem isso, Jesus pergunta para eles, o que é que os estava preocupando, e aí perguntam a Jesus, tu és o único que tem do estado em Israel, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Aí Jesus pergunta, quais? Versículo 19 de Lucas 24, e explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e poderoso em obras e poderoso em palavras, eles disseram, Jesus era poderoso em obras e poderoso em palavras, Tá. João Batista se comparou com Jesus, em que área, em qual das duas categorias? porque afinal de contas a gente sabe que João nunca fez nenhum sinal está escrito em João capítulo 10 versículo 41 o povo ia conhecer Jesus sobre o qual era testemunhado por João e ao verem Jesus, conhecerem Jesus saíam dizendo realmente João não fez nenhum sinal, nunca porém tudo quanto disse tudo Quanto disse, era verdade qual era o poder de João? dizer a verdade o poder de João estava nas palavras João nunca fez uma cura nunca fez um milagre, nunca fez um sinal nunca curou um leproso nunca ressuscitou um morto, mas o homem era poderoso como assim? Tem muito crente que não entende isso. Como é que alguém pode ser poderoso se ele nunca orou por um doente e o doente se levantou? Como é que alguém pode ser poderoso se ele nunca fez nenhum milagre? Se ele nunca fez nenhum sinal? Está aí a resposta. Poderoso para falar. Dizer a verdade. Só que não é uma coisa natural. Isso é sobrenatural. E o que é interessante não é o reconhecimento dos conterrâneos, aliás, contemporâneos de João Batista, de dizerem isso sobre ele, que ele era poderoso para falar, que ele só falava verdades, o próprio João tinha consciência disso, uma vez mandaram interrogar a João sobre quem ele era, em João capítulo 1, vocês devem lembrar da história, no versículo 19 diz que este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Essa é a pergunta, ele confessou e não negou, ele disse, eu não sou, a gente gosta de dizer o que a gente é, né? eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz, eu posso, é verdade, isso é muito bom, agora, será que nós sabemos o que nós não somos? Porque isso pode evitar muitas frustrações, gente querer se meter no ministério para o qual não foi chamado, querer fazer uma coisa da qual não dá conta, se meter numa coisa que não tem nada a ver com ela, fique no seu quadrado meu irmão, fique no seu quadrado João, João disse eu não sou o Cristo tá, então lhe perguntaram, quem és pois? és tu, Elias? ele disse, não sou Olha que coisa linda. Perguntaram, és o profeta? E ele disse, não. E aí gerou a dúvida, né? O homem não é o Cristo, não é ele, não é, não é ninguém. Quem tu és? Versículo 22. Declara-nos quem tu és. Para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes a respeito de ti mesmo, olha a consciência de joão ele se preparou e disse eu sou a voz uh, glória glória ele disse eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías preparai o caminho do Senhor ele nunca fez nenhum sinal Nunca fez nenhum milagre, nunca fez uma cura, mas tudo que aquele homem dizia era verdade. <risos> o que é que a gente está pregando, gente? Que tipo de pregação é essa? Que palavra é essa que sai da nossa boca? Essa é a grande pergunta. Será que nós temos recebido da fonte, certo? Será que a gente está bebendo na fonte ou é uma experiência de terceira mão? É uma experiência terceirizada, fulano de tal que, fulano, que estudou com fulano de tal, que fulano de tal, porque está disponível para todos nós. Quem é chamado é capacitado por Deus. Deus não chama capacitados, não foi isso que eu disse, mas Ele capacita todos os que são chamados. Você pode fazer a sua parte, né? Aprimorando, estudando, melhorando, isso é legal. Mas não deve ser a base, o fundamento do seu ministério. Quer entender essas frescuras, essas besteiras da teologia? As terminologias, os conceitos? Ótimo! Para você poder saber do que é que estão falando e dar a resposta certa na hora que te indagarem a razão da esperança que existe em ti. Mas não vai se basear nisso não. Você tem que se basear na santa palavra de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Um homem como João Batista, excluído da sociedade, marginalizado. O preconceito quanto a respeito dele era gigante, mas pense no homem ungido. Jesus disse, dos homens nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Pela função dele, a função de ser o precursor de Cristo. Ainda que Jesus tenha dito que o menor do reino dos céus é maior do que João se referindo a nós que nasceríamos de novo seríamos cheios do Espírito Santo porque João coitado nem sequer batizado no Espírito Santo ele era ele disse eu batizo nas águas tu batizas no Espírito Santo tu vem receber meu batismo e eu preciso do teu então o menor do reino dos céus já é maior do que João né? mas dos que haviam nascido até então João era o maior pela função que ele desempenhava mas é importante a gente observar de onde vem essa palavra a fonte como é isso da onde vem isso e eu gosto de mencionar por exemplo paulo além de jesus é claro mas paulo paulo também tinha muita consciência daquilo que ele dizia tem tantas coisas associadas à pessoa e ao ministério de paulo que deve que deveriam chamar a nossa atenção que é simplesmente impressionante eu vou dar um exemplo singelo mas emblemático Paulo não estava na noite que Jesus foi traído juntamente com ele, Paulo nem era crente, Paulo até perseguiu Jesus antes de se converter, mas na noite que Jesus foi traído, Jesus teve todo um procedimento com os seus discípulos, aquela ceia, ele lavou os pés, falou coisas profundas, maravilhosas, alguns registros dos evangelhos, são até testemunhas oculares do acontecido, mas quando a gente vai celebrar a ceia nas nossas igrejas, a gente usa o texto de quem? A gente usa o texto de quem? De quem? Nem estava lá. Ele nem estava lá. Por que, que o texto de Paulo tem um apelo significativo? O que contém 1 Coríntios capítulo 11 que os outros textos não têm? Ali está a explicação do que é e do que não é a ceia. Tanto é que ele começa dizendo exatamente isso no versículo 17. Porque o capítulo 11 é dividido em dois assuntos. Mas do 17 ao fim é só sobre a ceia. E ele começa dizendo. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Quando eu sei o que não é, fica mais fácil de chegar no que ela é. Né? Porque pelo processo de eliminação, eu vou tirando o que não é, o que não é, eu chego onde é. Mas para você saber o que não é, você tem que saber muito bem o que é. Então ali ele explica o que de fato é a ceia do Senhor. É por isso que o texto dele é mais profundo, é mais significativo e é o texto que a gente usa, mesmo sem saber porquê. Mas por que, que o texto de Paulo é relevante e se sobressaia a todos os outros? Ele mesmo explica, ele disse, porque eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Ele não estava lá, mas Jesus apareceu para ele e contou. Contou para ele o que aconteceu, explicou o que significava e Paulo disse, isto é a ceia, isto não é a ceia. Por quê? Porque eu entreguei o que eu recebi de Jesus. Nós nunca vimos textos dizendo que Paulo lia o que os apóstolos de Cristo, os apóstolos do Cordeiro, escreviam e falavam, não vimos, nunca, nenhum lugar mas nós vemos Pedro, que era um dos três mais importantes, uma das colunas da igreja de Jerusalém, dizendo que lia tudo o que Paulo falava, tudo. Ele disse, como nosso amado irmão Paulo vos costuma escrever, segundo a sabedoria que lhe fora dada, como é seu costume falar em todas as suas cartas. Pedro lia tudo o que Paulo escrevia. Por que, que Paulo se tornou uma referência para as referências? Porque Pedro era uma referência para a igreja cristã? Uma coluna na igreja de Jerusalém, mas porque Paulo é uma referência para uma referência como Pedro? Porque o conhecimento de Paulo, diferentemente do de Pedro, tinha sido adquirido por revelação. Oi, só um teste de experiência. Eu vou dizer de novo: o conhecimento de Paulo havia sido adquirido por revelação. Isso é coisa de pentecostal. Isso é coisa de pentecostal. Paulo dizia isso, não sou eu que estou inventando não gente, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11 versículo 12, ele diz, faço-vos porém saber irmãos, que o evangelho por mim anunciado, não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem nenhum, mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, revelação, é por isso que Paulo era diferenciado, é por isso que Pedro lia o que ele falava, Pedro achava impressionante, umas coisas ele não entendia, mas não dizia que não era de Deus, não dizia que estava errado, ele sabia que estava certo, ele só não tinha capacidade para entender tudo, mas ele reconhecia como a sabedoria que lhe fora dada. É isso, são as palavras que Pedro usa, lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 em diante, são as palavras que Pedro usa para falar de Paulo, segundo a sabedoria que lhe fora dada. É a mesma coisa que Pedro ouviu os parentes de Jesus falarem dele. Porque quando, Pedro, quando Jesus foi para sua terra natal, Pedro foi com ele, lá em Marcos capítulo 6... E diz que os seus conterrâneos, os seus conhecidos, os seus parentes diziam, que sabedoria é esta que lhe fora dada? A mesma coisa que disseram de Jesus, quando Pedro estava lá com ele, ele disse de Paulo, sabedoria não desenvolvida, sabedoria não artificialmente construída, humanamente elaborada, mas é uma sabedoria que você só pode fazer uma coisa, receber, porque é uma sabedoria dada a instrução bíblica sobre o assunto, a gente já sabe qual é, quem tem falta de sabedoria, peça que Deus dará irmãos, o que a gente precisa a gente pede o que a gente precisa, a gente tem que pedir qual é o filho? qual é o pai? que o filho pedir do pão, ele vai dar pedra que o filho pedir peixe, ele vai dar cobra, que ele pedir ovo, ele vai dar escorpião se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, quanto mais o nosso Pai Celeste, não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Amém? Agora, voltando para Paulo, olha como é interessante a consciência de Paulo, a gente falou aqui sobre a consciência de João Batista, né? Sobre saber do seu chamado, do seu ministério das características da sua identidade ministerial, o que ele tinha que fazer, a sua principal função, ele disse, eu sou a voz, ele foi ungido para falar, ele era poderoso nesse aspecto, porque isso também reflete o poder de Deus, então, agora vamos ver Paulo falando sobre si mesmo, dentro do mesmo, do mesmo nicho, né? da mesma área, sobre essa questão de poder, pregação, palavra, etc e tal. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 ao 5, é, é como se fosse uma introdução do que ele vai falar mais para frente, mas eu preciso ler esses dois versículos primeiro. Ele diz, a minha palavra e a minha pregação, então veja, ele está falando é, da sua exposição, da sua mensagem, do seu ensinamento, ele diz, a minha palavra, ele está falando do que ele falava, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Eu quero apenas abrir uma ressalva para explicar que Paulo não está criticando a sabedoria, ele está falando que não se baseia em sabedoria humana. Entenda-se sabedoria humana, tá? Inclusive vai. Ah, já está assim na versão de você. Não precisa nem desse gastar meu latim, né? A versão de você já diz isso, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. A Minha versão aqui, a revista é atualizada diz apenas sabedoria, mas esse é o sentido. Mas em demonstração do espírito e de poder algumas pessoas, eu já vi, algumas pessoas citarem esse texto dizendo assim, Paulo está falando que a sua forma de pregar o Evangelho não era através daquilo que ele falava, ele não tinha muita coisa para dizer, mas ele se manif... ele fluía com os dons, ele fluía debaixo do poder de Deus, ele dava lugar ao Espírito Santo, como se Paulo estivesse dizendo, a minha palavra, a minha pregação não foram através de coisas que eu disse, mas foi através de coisas que eu fiz debaixo do poder de Deus. Não, não, não foi isso que Paulo tá... disse aqui. Ele não está dizendo isso, muito pelo contrário. Agora, as pessoas que não têm consciência do que a Bíblia chama de poder. Que não é o nosso caso, porque a gente já viu aqui, pelo menos três versículos, né? Mateus 3,11, João 10, 41, aquelas passagens que falam de João se considerando poderoso, dizendo que Jesus é mais poderoso do que ele, Jesus era poderoso em obras e poderoso em palavras, João nunca fez nenhum sinal, mas era poderoso. Tudo o que ele dizia era verdade. Então, estamos falando de um poder específico. É o poder de Deus para falar. Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Ele está dizendo que a sua palavra, então tinha uma palavra. Ele está falando a minha pregação, então tinha uma pregação. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas a minha palavra, a minha pregação, é uma demonstração pública do poder de Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Que ele falava debaixo do poder que Deus tinha capacitado ele para falar, que havia um poder para falar, atuando na vida de Paulo, é isso que ele tem em mente, para que a vossa fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então não poderia ser qualquer outra coisa que Paulo estivesse fazendo, ele falava, ele pregava, ele ensinava, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, mas o poder na manifestação é, é, da palavra, e vai ficar mais claro nos versículos seguintes. Eu disse para vocês que esses dois versículos eram é uma espécie de introdução que Paulo faz para o que ele quer falar de fato e de verdade. E ele chega no cerne da questão, o ponto principal, lá dos versículos 12 e 13. Quando ele vai dizer assim. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, observe bem, preste atenção, ele disse, recebemos o Espírito que vem de Deus, para quê? Né? Mostrando finalidade, propósito, objetivo, recebemos o Espírito de Deus, claro, por muitas razões, para muitas coisas, há muitas funções desempenhadas pelo Espírito Santo em nossa vida, entre elas está a informação, o conhecimento, essa sabedoria, Ele veio para que soubéssemos, Jesus disse isso, até com seus discípulos na terra Ele falou, eu tinha tanta coisa para contar para vocês, mas vocês ainda não estão prontos. Vocês não vão suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele falará, Ele dirá, anunciará, vos ensinará, guiará na verdade. Ele está falando sobre aquisição de conhecimento. Ele está falando sobre sabedoria que é dada. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos ensina, nos capacita, nos dá conhecimento, nos dá informação. É disso que Paulo está falando aqui. Ele diz: recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E no versículo seguinte ele diz, disto também, mudei para o 3 para eu ver como é que está na versão de vocês. As quais também falamos, dá no mesmo. Então ele diz, disto também falamos. Disto o quê? Disto também falamos. Ele acabou de dizer no final do versículo 12, que o Espírito de Deus nos foi dado para que saibamos das coisas que Deus nos deu de graça. Então, há coisas que nós temos gratuitamente, é uma herança que Deus nos deu. Toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, direitos e privilégios que nos foram concedidos, gratuitamente no amado. Nem sempre a gente sabe o que tem, a despeito de termos, nem sempre a gente sabe o que tem. O Espírito Santo nos foi dado para que saibamos o que Deus nos deu de graça. Então você observa que em primeiro lugar, comunhão com o Espírito Santo, a, a, a devida relação com o Espírito Santo vai me dar conhecimento sobre meus direitos, meus privilégios e toda a sorte de bênção espiritual que me foi concedida em Cristo Jesus. Mas Paulo não para aí, ele diz, sim o Espírito Santo nos foi dado para que a gente saiba dessas coisas, mas destas coisas, disto, nós também falamos. Nós, quem? Nós, os ministros, nós, os pregadores. Lembra do que ele disse nos versículos anteriores da introdução? A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se, apoia, não se apoiasse na sabedoria do homem, mas na demonstração do poder. Aí agora ele está explicando que o Espírito Santo fala sobre coisas que nos foram dadas de graça, mas não só o Espírito Santo fala, os ministros também devem falar das mesmas coisas, disto que o Espírito Santo fala, disto nós também, não só ele, nós também falamos. Agora, como falamos? Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Sim, nós falamos, mas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras que foram ensinadas pelo Espírito Santo. Irmãos, eu não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio, mas Paulo está literalmente dizendo aqui o seguinte olha, quando eu vou pregar quando eu vou ensinar, quando, quando eu chego até vocês, a minha palavra e a minha pregação elas não se baseiam na minha capacidade humana de falar, de interpretar argumentar, porque eu falo das coisas que Deus nos deu de graça, mas não falo com as palavras da minha capacidade humana, eu falo com as palavras que o Espírito Santo me ensina para que eu possa tratar sobre coisas espirituais com palavras espirituais, é isso que ele está dizendo aí, conferindo ou comparando coisas espirituais, aquilo que nos foi dado gratuitamente, com coisas espirituais, as palavras que o Espírito Santo ensina, não dá para falar sobre o que Deus nos deu, não dá para falar sobre a nossa verdade em Cristo, as realidades da nova criação, quem nós somos aos olhos de Deus, usando a porcaria do calvinismo, a filosofia humana, ou qualquer outra coisa que você possa encontrar, muito bonita por aí, nas livrarias mais próximas da sua casa, e pelo amor de Deus, eu sei que tem gente que se esforça para me entender errado, eu não estou dizendo que livro não é uma coisa boa, olha aqui o tanto de livro que eu escrevo, quem escreve livros, ama livros, Ler livros. A única tristeza que eu sinto quando eu penso no arrebatamento é deixar para trás toda a minha biblioteca. Vocês biblio... entenderam? Minha biblioteca. É a minha tristeza. É o meu patrimônio. Mas eu fico sempre pensando assim, para me consolar. Se esses livros foram produzidos por homens de Deus, pessoas inteligentes e sábias, e a gente tem o conhecimento de que a fonte de toda sabedoria está no alto e não aqui embaixo, então eu estou indo para a fonte. Deixa para trás. né? Lá a gente lê. A gente aprende lá em cima. Mas entenda, nós temos um recurso que é espiritual, é o verdadeiro recurso que nos capacita para pregar. Eu acho que não poderia ser melhor o tema, da mensa, o tema do evento, né? Um púlpito pentecostal relevante, reafirmando as doutrinas da fé. Porque como é que a gente vai conseguir realizar isso? A gente tem que reconhecer os recursos pentecostais que Deus nos deu, a gente tem que trabalhar com os recursos que Deus nos supriu, o Espírito Santo foi dado para que saibamos o que Deus nos deu de graça, é para isso que o Espírito Santo veio, para eu saber, mas não apenas isso, nós também devemos falar sobre as mesmas coisas que o Espírito Santo fala, no coração do crente, com as palavras que o Espírito Santo ensina, para que nós possamos tratar sobre estas coisas espirituais que Deus nos deu de graça, com palavras espirituais, Eu espero sinceramente que essa palavra arda em seu coração, que ela te abençoe profundamente. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.